0: los estás ya en el nuevo podcast de él, espero que puedan disfrutar de todos los capítulos, todos los temas que nos interesan, al detalle, aquí solamente en el nuevo podcast de permanencia que tuvieron con el crecimiento musical que iba a ser más intenso y los shows que eran lo básico, el fuerte desde aquel momento si uno preguntase en esos tiempos el fuerte de los Beatles era el show que presentaba uh, incluso John para que tengan una idea en plena presentación se atrevió a llamar los malditos nazis a la propia audiencia alemana, en la cual los alemanes se reían y aplaudían eso, porque en realidad estaban locos. Entonces toda esta locura era... Um, producía más ganancias. Pero al final los Beatles no veían, no veían por ningún lado esas ganancias económicas. A Bruno era el que tenía todo ese poder. En muchas oportunidades eh, los Beatles presentaban casi ebrios en sus shows. Ebrios realmente con consumo de muchas de pastillas para estar parados, para estar de pie. Porque si no iban a caer muertos eso lo relatan mucho las personas que conscientes porque era muy difícil tener personas conscientes en sus shows como Klaus como Astrid and, um, y Burman mm, fue que uh, Nace allí también la historia del cómo es que ellos consiguen. Se dijo mucho el, la forma del peinado, vidro, El peinado del estilo top Pero la, el origen real es que ellos vieron a Jürgen Vollmer. Y en especial Paul fue el que le agradó. Jürgen tenía ese tipo de estilo de peinado up top que le llamó la atención y le dijo: Urmen, uh, ¿por qué no, no nos haces igual que a ti? Fue él, Jürgen, que accedió. Dijo: Güey, ¿por qué no? Mira, la verdad, el, yo me hice este peinado, yo me hice este estilo, pero nunca se lo he hecho a nadie. Voy a intentar si ustedes desean. Y lo hizo y quedó así. Claro, hemos conocido bastantes oportunidades, historias que cuentan cómo nació eso, ¿no? Pero lo real fue eso. Um, que poco a poco ellos iban entendiendo, afortunadamente para ellos mismos, amistades buenas, porque ellos estaban en una situación difícil en todo sentido. E inconscientemente estaban teniendo conocimiento de música por las uh, enormes horas que tenían de práctica de música muchos recuerdan Pit Pez que podíamos caer sobre las mesas dormidos eh, y cada uno iba siempre recordando o cantando las canciones que ya estaban eh, presentadas memoria, inconscientemente las cantábamos, las tocábamos, dormíamos cantando, despertábamos cantando, en nuestros descansos cantábamos y tocábamos, entonces eso hizo que musicalmente ya se vayan haciéndose cada vez más fuerte fue allí donde Pete Bess crea el famoso Atom Beat, un sonido de, de tarola, el tambor que le hace el redoble en, en vez de un golpe. Muchos que vieron ese estilo no lo habían conocido en nadie más hasta esa oportunidad. Cuando Pete tocaba era interesante porque el golpe normal del golpe de la batería él lo hacía con redoble, que es más difícil. Y fue conocido como el Atom Beat, la cual luego lo lleva a una grabación que más adelante lo vamos a ver cuando van a hacer la grabación con Tony Sheridan, que después lo, lo van a conocer. Eh, fue muy interesante. Más el ruido enorme que tenía esa, esa batería porque él usaba un bombo de 6 pulgadas, la cual era más del tamaño normal. Lo recuerdan muchas personas, compañeros, otros grupos que veían eso en él, que decía, nos llama la atención el ruido que genera eso. Y son chicos inexpertos que han llegado y nos llama la atención. Fue muy curioso saber eso noches se alargaban, las noches eran intensas, casi no descansaban, apenas a 4, 4 de la mañana iban a dormir y el desayuno le llegaba, imagínense ese horario de trabajo muy 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 duro, a 7, 6 de la mañana, la cual ellos tenían que despertar o comer antes o después para irse a dormir. Ya en ese estilo de vida, más tarde, en el otoño mismo de 1960, a los Beatles se le ofreció la oportunidad de reemplazar a, a Tony Sheridan y, y los Jets, que tenía un grupo Tony, en el Top Ten Club, en lugar a lo largo del Ripper Band. Ripper Band es el, 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 el área donde estaban todos los clubs de estos tiempos el River Bayer era una vía principal en Hamburgo, pero entonces le ofrecen este tipo de trabajos a los Beatles y cuando Bruno Kochmider se enteró de esto no estuvo contento, porque el contrato con el grupo establecía claramente que los Beatles no podían aparecer en ningún lugar de entretenimiento público dentro de un radio de 25 millas del lugar de entretenimiento mencionado durante 30 semanas. Eso fue durísimo para ellos porque le estaban dando una nueva oportunidad. Mejor. Y este contrato, bueno, contratos son contratos, pero... A ellos le incomodó mucho más que Bruno no accedió para nada. Y para colmo de males había una carta firmada por Koshmiter y fechada el 1 de noviembre de 1960 solicitando que la banda se fuera el 30 de noviembre. la cual tuvo problemas con George, ya que era menor de edad, y por lo tanto era violación del toque de queda en São Paulo. McCartney y no estaban dispuestos a quedarse en silencio mientras empacaban sus pertenencias en el cine Van Bikino de Kochmider que también era esa su propiedad eh, Pete encontró un condón en su equipaje y solo para reírse recordó a Paul que, que lo dejaran en la pared y para despedirse lo prendieron, dejando una marca ¿no? de caucho negro ahí en la pared, la cual Bruno no le agradó para nada. Llamó a la policía y encarceló a Pete y a Paul durante tres horas antes de deportarlos. Uh, hay una, un tema muy interesante para mí que siempre se habló que Pete no tocaba el bajo. Y en realidad eh, no fue tan así. No fue cierto. Para... Los integrantes, en especial Paul, le, en un principio Stuart le causaba muchos problemas. Tanto así que llegaron casi a pelearse porque Pete, o oh, perdón, Stuart, no estaba poniendo el enfoque real que se necesitaba. Esto era al principio. Y sí fue cierto. En una oportunidad. En varias oportunidades, Paul desconectaba el bajo de Stuart para que no sonara. Porque sentía que lo hacía, le hacía perder el ritmo. Paul tenía la personalidad de ser muy exigente, era el más exigente del grupo. Um, Paul rescata eso porque dice yo trataba de que el grupo sea bueno y mejor porque trataba de que ganemos más oportunidades si veían que éramos mejores eh, trataba de hasta aquel momento Paul todavía tocaba la guitarra Y él trataba siempre, con su personalidad, de transmitirle eso a sus compañeros, John y George. Perfeccionaban el estilo de decir, "Se si queremos ser mejores que los otros. Y hasta aquel momento Stuart no estaba calificado para Paul, porque no lo veía que él estaba tan centrado como ellos. Es cierto que pelearon, es cierto que discutían, es cierto que tenían momentos malos, como Paul lo recordaba. A los 18 años, ¿quién tiene esa paciencia? Pero el detalle es que siempre se hizo popular eso sobre Stuart, que él no sabía tocar. Stuart en realidad llegó a tocar muy bien la, el bajo, él había tenido lecciones de piano antes, años antes, que su padre le había comprado una guitarra, también uh, una guitarra española. Músicos de aquel tiempo Que conocieron a los vidos Los grupos que musicalmente Le atraían a los vidos como música Porque eran los únicos Que podían ver música El resto no veía eso Veían a Stuart Que podía tocar Y perfectamente bien Incluso cuando Stuart ya se queda en Hamburgo porque él decide iniciar o continuar con Astrid como novia. George le escribió una carta a Stuart para que regresara y se uniera al grupo. En una entrevista en el año 64 en el Beat Instrumental, que hablaba de los uh, instrumentos musicales. Paul hizo el comentario, creo que tocar primero una guitarra ordinaria y luego pasar al bajo me ha convertido en un mejor bajista, porque me aflojó los dedos. Él dice que no es que él esté sugiriendo que todos los bajistas deberían aprender con una guitarra ordinaria, pero Stuart... Ciertamente no lo hizo y fue un gran bajista. El alemán Klaus Burman, amigo de ellos, dijo algo muy semejante. Eh, Stude, que era conocido como ellos, Stutt, era un bajista realmente bueno. Un bajista muy básico, completamente... Diferente, tan básico que se podría decir que que fue que en ese momento mi bajista preferido era primitivo, pero de todas las personas o grupos cuando vimos grupos más tarde, él siempre fue su bajista preferido. Tanto así que... Hasta el día de hoy, el mismo, eh, Klaus Burman, eh, dice, me gustó, de todos los instrumentos, siempre me gustó el bajo por Stuart. Él hizo acompañamientos musicales a más adelante, porque lo suyo era la pintura, el arte. Eh, cuando hizo grabaciones con John Lennon, ya en los años setenta y tantos, 72 73 y Uh, Klaus solo va a tocar el bajo más años adelante con Paul él toca también el bajo pero todo eso es porque se enamoró del estilo de Stuart que manifestaba entonces um, decir que eh, Stuart esas historias que ya hemos escuchado no son 100% ciertas, ciertas cierta sí en un principio, pero luego se convirtió en un muy buen bajista. Esto pasa con la experiencia que ya empezaron a tener. En un principio, musicalmente, en realidad eran un desastre. Como siempre ellos mismos lo han comentado. Pero luego, con la experiencia y la práctica que obtuvieron... Todos sin excepción, incluso Stuart, se convirtió en una persona musicalmente muy buena. Desde Pete Best, Stuart y los tres. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente porque no están así como han contado anteriormente. Referente al crecimiento musical. El crecimiento musical lo tuvieron los cinco, no solo tres. Hay que darle justicia a esta parte de la, de la historia. Ya para aquel entonces, después del mal acontecimiento que tuvieron después de la deportación, bueno, ya Stuart decide quedarse con Astrid. Eh... George deportado, Paul y Pete también. Ah, a John no le quedó más remedio que encontrarse con sus amigos nuevamente, irse a Liverpool y allí empezar otra nueva historia. Ya iniciar esos nuevos trabajos en Liverpool. Ya cuando llegan a Liverpool le empieza ellos tener una difusión diferente ya con la experiencia que habían tenido en este poco tiempo pero enorme los de Liverpool quedaron realmente impactados tanto así con la boca abierta porque estos tipos de shows que se presentaban eran algo nuevo repito, no en, lo, no en el tema musical pero Sí, en el show que estaban brindando. Cuando vuelven, vuelven al Cashback. Incluso ya para aquel temporada. Hay un, una marca que hace John cuando vuelve al Cashback. ¿eh? Eh, escribe, I am back, John. Estoy de vuelta, John. Él escribió con una navaja que él siempre guardaba por defensa. El John Lennon tenía una navaja que él usaba para protección. Porque él venía de Alemania y ustedes saben lo que iba a suceder ahí. Y con eso hace la marca en el techo del, del Cashback. Entonces inician el show. Sus shows, sus presentaciones en el cashback, ya sin Stuart. Y ahora tenían un nuevo problemita. ¿Quién iba a ser el bajista? Siempre pensando en siempre ser los cinco. Pero ahora iban a tener que buscar un bajista. Y bien, entonces es el momento donde un nuevo integrante está por venir en aquel momento. Después del retorno del primer viaje a Hamburgo, eh, los cuatro Beatles trataron nuevamente con aquella pesadilla de poder... En tener un un, perdón, un integrante nuevo como en el caso del baterista que fue un problema y ahora los tres no accedían a querer ser un bajista ya cuando Stuart decide quedarse eh, en Hamburgo e iniciar una relación ya con Astrid eh, los cuatro retornaron y empezaron a hacer ya las funciones normales en Liverpool. Uh, fue allí el momento preciso. La cual Pete Bess eh, sugirió que eh, él conocía a un compañero integrante. En años anteriores, eh, había sido integrante del grupo de Pit de los Black Jacks. Y que al mismo tiempo ya también se conocía con George. Fue la oportunidad para Chas, que era conocido así, Chas New. Eh, lo llamaron. Uh, la habló con Paul para integrarlo al grupo que lo conocía y era un muy buen guitarrista en el momento que él recibe la propuesta eh, decía bueno en realidad no tengo un bajo, sé tocarlo pero no lo tengo, le consiguieron uno de un amigo prestado uh, entonces él accedió él estaba haciendo algunos estudios de en la universidad eh, la rama que él estaba estudiando era de química y estaba en la temporada de vacaciones por lo que él accedió a tocar con los Beatles ah, entonces solamente iba a hacerlo por esas vacaciones pero ellos estaban seguros que él podría integrarse al grupo y olvidarse los estudios entonces es donde él entra ya en la historia de los videos en, en el año 1959. ¿Mm? Um, años anteriores, como repito, él ya había conocido a George Harrison cuando él estaba tocando en, ya en los Black Jacks. Eh, es muy interesante conocer eh, detalles de este momento, eh, la cual él le entrega mucha información respecto a esos tiempos eh, para dar severidad a la fuerza que tenía musical en esos momentos a los Beatles. Eh, lo que él más recuerda es cuando George eh, podía interpretar a Carl Perkins mejor que Carl Perkins. Dice, en mi apreciación, eh, George siempre fue eh, fanático de Car. Tanto así que siento que lo mejoró el estilo de tocar la guitarra. Y todos los compañeros de esa edad que veían eso en George lo reconocían. También uh, Charles uh, fue muy amigo de Pete Bess. Eh, los tres eh, asistían a la ecologiatura de la school en la escuela de Liverpool para agosto del 59 en el Cashback. Abrió el otro lado de la calle Lonslet en el sótano de la casa de Pete. Fue allí donde se animó y integró los Black Jacks. Uh, Chas da mucha información acerca de aquel momento hasta incluso, bueno, lamentablemente él nos dejó el, este año en mayo no, le hicieron muchas entrevistas donde él da interesantes puntos de vista que también trato yo aquí de transmitirles a ustedes para que puedan mantener su propia línea de opinión Uh, y él subraya muchos temas importantes, eh, cuando le preguntan el tema sobre cómo vio a los Beatles en aquel momento, y da de muchos detalles interesantes, la cual dice que eran presentados desde Hamburgo, pero ya muchos ahí en el cashback los conocían a, a los Beatles. Entonces decían, ¿cómo es que presentan a un grupo de Hamburgo cuando uh, ya los conocemos? Cuando ellos eran todavía uh, los Quarrymen y a Pete los conocían por los Black Jack. Uh, siempre John uh, mencionó que cuando ellos retornaron de Hamburgo, muchas personas no los conocían, pensaban que eran alemanes, pero eso fue después cuando llegan a, al Caber, la primera vez que llegaron a Hamburgo, llegaron al Cashback, y las personas que sí lo conocían estaban un poco confundidos, como es que esta presentación se estaba haciendo, incluso eh, Neil, Neil Espinel, diseñó eh, el famoso eh, portada que se puso en la entrada del cashback como decían los fabulosos beatles desde hamburgo y recuerda que en el momento que se presentaban um, fue la oportunidad que llegó a manos de. le entregaron unos folletos, uh, anuncios. A el DJ del cover, Bob Wooler, donde al conocer toda la historia, no los conocía aún a los Beatles. Fue allí donde da detalles de una presentación que tuvieron y fue que Bob Wooler él recuerda que con una voz impresionante en el, el escenario mencionaba con mucho uh, énfasis los fabulosos e increíbles Beatles desde Hamburgo y Paul que estaba a su lado escuchando lo que él hablaba lo empuja y empieza a cantar y a, o a gritar Long Sally y uh, de allí John vino y empujó a Paul y entre ellos se hacían un show que hasta aquel momento nadie había nunca presentado en Liverpool Chas cuenta que se quedó Realmente asombrado de una actuación por primera vez de un grupo, él cree que estaban creando algo del punk rock en aquel momento que nunca se había visto. Las personas de Liverpool estaban acostumbradas a las actuaciones musicales con chicos de traje elegantes, bien peinados, y estos tipos con ropa de cuero, botas, fumando en el escenario, hablando groserías, tirados en el piso, saltando, era algo único. Paul gritando exorbitadamente y hacía que las personas estén en silencio. Fue allí que el mismo Chaz recuerda que se tenía la costumbre, especialmente en el cavern, que los grupos que se presentaban, los adolescentes que iban, asistían al cavern, bailaban. Asistían, bailaban, todas las canciones que se presentaban. Pero cuando, cuando apareció, los Beatles fue totalmente diferente. Desde allí, eh, las presentaciones empezaron a cambiar, especialmente para el público. Se empezaron a repartir a ordenar sillas para que pudieran estar sentados y observando ese show. Nadie quería distraerse escuchando la música. Son eh, manifiestos de Charles Newy que él comparte con nosotros. Es muy interesante que, bueno, más adelante les transmitiré, les transmitiré uh, parte de las entrevistas que se la hizo porque da interesantes detalles eh, secretos, ¿no? Y interesantes, bonitos para que ustedes puedan hacer su propia imaginación respecto a las presentaciones de aquel tiempo. Lo que más le llamó la atención a él cuando pudo estar de cerca con ellos. Estaba realmente él impresionado por el hecho que todos podían cantar. Incluso Pete, que nunca había visto eso en otros grupos. Normalmente los grupos llevaban un solo nombre del líder de la banda. Y era el único que cantaba. Pero esta era la diferencia. No existía ni un solo grupo en Liverpool. Que los cuatro integrantes cantaran. Un tema en especial que a él le llamó la atención fue como Three Cool Cats. Dice que fue brillante porque solo lo había escuchado en el disco en la versión original y cuando lo escuchó en vivo decía fue una versión que muchos nunca escucharon y mejor que el disco y parecía que fueran los cantantes originales eh, fue muy interesante esa innovación o una creación al estilo Beatles. Le llamó la atención eso que eh, ya habían practicado desde Hamburgo. Y bueno, fue así donde él se integró al grupo uh, por intermedio de Pete. En realidad fue Paul que lo llamó. Pero fue Pete que motivó a Paul a que lo llamaran. Lo hicieron ensayar y les agradó. Él cuenta que había un bajo de Tommy McWheel. Fue la persona a quien le tomaron por prestado un bajo. Porque él no tenía el bajo. Pero lo podía tocar muy bien. La cual era diestro. Y la habilidad de Chaz es que él era zurdo. Es por ahí eso que también se menciona que. El primer bajista de los Beatles. Zurdo. No fue Paul. Sino Chaz. Más curioso es que Chas Newy, quien casualmente compartió también cumpleaños con Paul McCartney, se él convirtió en el primer bajista sur de los Beatles. Recuerda que en esos tiempos, cuando estuvo ya integrando al grupo, él no tenía idea de que estaban haciendo, escribiendo canciones durante años. George era el mejor amigo de Chas. Él conocía a Pete desde la escuela, por eso integró a los Black Jacks y siempre se encontraban nuevamente con Pete, donde Pete le contaba muchas historias referente a Hamburgo, porque Chas se interesó al saber que él, cómo fue la vida de ellos allá en Hamburgo. Y fue fenomenal saber que este grupo había tenido muchas horas de trabajo y allí fue donde entendió la gran experiencia que empezaron a tener desde las presentaciones diferentes que no se veían jamás en Liverpool. Pero bueno, como dije a un inicio, Chas solamente integró el grupo por vacaciones que él había obtenido por sus estudios, a la cual solamente tocó un par de semanas para hacer con exactitud, decir con exactitud. A él tocó el 17 de diciembre en el Cashback Club. Luego también lo hizo el 24 de diciembre, justo una noche buena, no en el Grovesnor Ballroom Liscar Wirral luego también lo hizo el 27 de diciembre en el ayuntamiento de Land, y al final el último día del año, el 31 de diciembre en la noche de fin de año en el Cashback Club Recuerda que en una oportunidad que tuvo de presentarse especialmente el 24 de diciembre en el Grubbsnore fue una presentación terrible cuenta él ¿Mm? Uh, bueno, después de esas presentaciones que él tuvo, mmm, claramente fue a hablar con los integrantes porque ya él debía retirarse, ellos les propusieron, los chicos le propusieron a él para poder hacer la segunda gira a Hamburgo si él estaba interesado. Él fue claro en decir, mira, la verdad que me gustaría mucho hacerlo porque la experiencia acá ha sido grandiosa, pero no puedo abandonar los estudios. Hasta el día de hoy se les puede preguntar, bueno, no hasta ahora, como repito, él nos dejó en mayo de este año, pero se le preguntó siempre, si él se arrepiente de haber hecho esto, ¿no? De dejar de lado a los Beatles. Y él confiesa que no, porque... La sociedad juvenil, adolescente de esos tiempos... Tenía... Muy claras las cosas... Con referente a lo que ellos querían seguir en su vida... En el futuro. El que quería... Ser doctor abogado, lo tenía muy claro desde joven, por nada del mundo lo iba a abandonar, eh, los, los adolescentes de aquellos años lo cuenta Chas para que le entiendan lo que él hizo al rechazar a los vidos, eran que los muchachos de aquellos tiempos todo lo tenían claro y no iban a retroceder entonces, todo adolescente que estaba en la universidad estudiando algo, era porque lo quería hacer. Entiende que los Beatles, desde muy niños, jóvenes, empezaron a tocar las guitarras porque les gustaba e iban a ir hasta el final. Y así lo lograron. Entonces, cuando le proponen eso, el viaje a Chaz, él fue claro en decir que lo siento, no voy a poder por los estudios. Y los chicos lo entendieron, ¿no? Entonces es donde ya empieza la segunda oportunidad de hacer un viaje. ¿Mm? para Hamburgo por segunda vez. Aquí es donde suceden muchas cosas interesantes y un gran paso para poder ellos tener la enorme oportunidad de grabar eh, su primer disco en ya el tema musical, empresarial, ¿no? Para poder difundir todo lo que es referente al tema de discos, ¿no? Aquí por eso se debe tener en cuenta algo muy interesante. Cuando se habla de este viaje, ellos no tenían ni idea de lo que podía ser grabar un disco ellos aún no buscaban eso hasta el momento lo que estaban presentando era para hacerse conocidos y ganar dinero eh, no tenían en mente aún tener un en ese tiempo un LP o algo de vinil así para poder obtener más dinero Cuando llegan ya los Beatles a su segundo viaje en Alemania en abril del 61, se encontraron ya trabajando en otro nuevo club, el Top Ten, en la 136 de Ripperbaum en Hamburgo. Aparte de sus propios sets, se les pidió que respaldaran a un cantante guitarrista nacido en Chetelham, llamado Tony Sheridan, que había ya conseguido un trabajo como intérprete, residente ya en el club. Este Top Ten era un club más eh, amplio, moderno. Tenía todo muy diferente a lo que había sucedido anteriormente en su primer viaje. Las presentaciones eran de calidad. Se exigía otro eh, tipo de trabajo. Eh, las horas iban a ser las mismas. No había mucha diferencia desde el primer viaje. Ah... Uh, el local era mucho más amplio, la cual allí mismo a los artistas que se presentaban les entregaban sus propios dormitorios a cada uno, la cual fue para ellos mucho más cómodo el estilo de vida que ellos eh, empezaron a tener y no imaginaban que iba a ser mejor, mucho mejor, el pago iba a ser mucho mejor. Allí fue donde empiezan a conocer eh, nuevos grupos y nuevas experiencias lo interesante es de mencionar para en ese tiempo los Beatles eran muchachos que empezaron a aprender de otros artistas en especial de, en especial no lo voy a decir así sino el principal Tony Sheridan Tony Sheridan les mostró eh, muchos detalles musicales que ellos desconocían estrictamente en las presentaciones ellos trataban de musicalmente transmitir lo que habían aprendido sin salirse de la línea como sonaban en los discos de otros artistas si cantaban Lon lo hacían al pie de la letra Tony Sheridan eh, les hizo entender que eso no podía ser así. En especial, George eh, fue el que captó la idea de Tony. Y en realidad, la idea fue clara: que podían ellos improvisar algún riff o una manera diferente de. Del estilo clásico que se escuchaba en el disco Es por eso que Hay muchas versiones de los vídeos De sus propias canciones que ellos tratan Grabaron Y en el escenario En los conciertos Un tema En diferentes versiones Y este detalle Lo aprendió de Tony Sheridan, incluso Tony Sheridan en muchas oportunidades siempre comentaba que aquel disco en la grabación de My Bonnie, él lo tocaba en las presentaciones diferente, todos los días que las tocaba, la tocaba en versiones diferentes, nunca fue igual. John y, Paul y George tenían oportunidad, como ellos tocaban después eh, eh, de Tony, se quedaban a ver las presentaciones de Tony Sheridan. Allí empezaron a tener amistad, ya que allí en el Top Team también tenían sus habitaciones eh, Tony Sheridan, el, eh, varios artistas más, que compartían y empezaron a tener muchas amistades nuevas. Y comenzaron ellos a captar detalles de cada uno. Uh, lo interesante que mencionan. Para estos tiempos. Cuando iban a ver a Tony Sheridan. John nunca se mostraba en el escenario cómodo. Él estaba acostumbrado en sus presentaciones a saltar, gritar, como un gorila. El comportamiento de John era así en el escenario, empujándose. No había una presentación formal clásica que uno está acostumbrado a ver de los grupos. Él hacía eh, cosas que claro al público alemán les encantaba eso pero cuando vio a Tony muchas personas han dicho que ese fue el punto donde captó de Tony y él lo tradujo en la presentación la forma de pararse y tomar la guitarra cantando al mismo tiempo exactamente fue igual y eso dan veracidad Muchos compañeros de Escenario Que confirman esto Que John fue La copia viva de Tony En el escenario en la forma de pararse Es interesante que Y la prueba es que Ellos mismos lo llamaron Lo llegaban a llamar eh, maestro. Esto todo surgió ya con el tiempo de la relación de amistad que empezaron ellos a tener. Porque convivían prácticamente juntos. Vivían juntos porque vivían dentro del mismo club. Y empezaron a tener muchos conocimientos musicales. Les repito, Tony enseñó claves de improvisación en el mismo escenario eso fue lo que George empezó a tener, captó mucho más de eso tanto fue la convivencia entre ellos que también Tony cuenta anécdotas interesantes que ellos pasaron um, en los años que estuvieron conociéndose Uh, recuerda uno en especial que cuando, como Tony ya había llevado muchos más años que ellos allí en Hamburgo, conocía todos los detalles fuera y dentro de Hamburgo. Los dio en una oportunidad que ellos uh, no tenían suficiente ropa para ellos vestirse. Siempre estaban usando la misma o casi repetidamente no tenían oportunidad de poseer, poder cambiar la ropa. Y él cuenta que hasta las medias eh, las tenían sucias. Fue allí donde les dijo, mira, conozco un lugar, una tienda en una esquina. Los hizo ir. Y les, allí fue donde ellos empezaron a a robar esas medias las agarraban y se las escondían en los pantalones y se iban sin pagarlas. Infinidades de anécdotas que bueno él comparte. Son detalles que en el futuro ellos empezaron a tener, no, pero bueno, cuando inició toda la historia referente a la primera vez que tuvieron la oportunidad de grabar un disco ellos también quedaron un poco re, eh, tristes a este tema porque creyeron que iba a ser la oportunidad de ellos mismos solos poder grabar un disco pero se dieron con la ingrata noticia que iban a hacer el acompañamiento de Tony Sheridan ¿Mm? Una noche de abril del año 61, Alfred Schadet, director europeo de coordinación de la editorial Aberbach Music de Sheridan, visitó por primera vez el Top Ten Club. Había oído que Sheridan escribía canciones también. Y en busca de un nuevo material para publicar, fue a escucharlas. Esa noche fue testigo de Sheridan. Y le impactó la puesta de voz que él tenía. Muy parecida para lo que él estaba tratando de buscar un personaje musical. ...que él estaba interesado como Elvis... ...más o menos un estilo así. Y Sheridan estaba realmente... Oh, ...estaban en la afinación correcta. La cual no dudó... ...en tratar de hablar con él para que... ...iniciara una grabación de un disco... Uh, para aquel entonces ya eh, Sheridan aceptó pero no sabían con qué grupo poder hacerlo a la cual aquel momento fue la sesión especial de los Beatles después de Sheridan. fue allí en la oportunidad donde el mismo personaje quedó impactado por estos muchachos que a su vez lo recomendó a su amigo Bert Kapfenberg, que era un hombre del AR en Polydor Polydor una compañía enorme mundialmente venta de discos que también era reconocido como líder de una banda y que recientemente había logrado un éxito número uno en los Estados Unidos con Wonderland by Night. Kafferer realizó varias visitas al top 10. Entonces luego, el 19 de junio, ya para 1961, los Beatles fueron ya invitados personalmente a la oficina de Capri, donde firmaron un contrato de grabación por un año. Este contrato no estaba con Polydor, sino con Bear Bear Capri, eh, Productions, que se llamaba hasta aquel momento. Entonces, a partir del primero de julio de 1961, con opción de renovación después de un año y un acuerdo para grabar cuatro canciones